0: Bariega, que está começando mais um podcast Estação Armênia, dessa vez num formato diferente. Hoje a gente vai apresentar uma edição que foi gravada ao vivo, com convidados de peso, para falar das novas músicas do System of a Down e a relação com Artsar. Esse encontro, na verdade, foi gravado no dia 7 de novembro, alguns dias antes do fim da guerra em Artsar, e aqui ele está editado para não ficar muito grande. Se você quiser assistir o vídeo completo, ele está disponível na nossa página do YouTube, que fica em youtube.com Armênia. Fica agora com o meu Earpair Armen. Olá a todos, sejam
1: muito bem-vindos. Como prometido, estamos aqui no YouTube do Estação Armênia, do portal Estação Armênia, para discutir as duas novas músicas que o System of a Down, depois de 15 anos sem nenhum lançamento novo, lançou. E essas duas músicas, essas duas canções, não são apenas canções. Em se tratando de System of a Down, né, já poderíamos esperar algo assim. Então vamos falar de duas canções que foram escritas e lançadas agora durante esse problema que a, que a Armênia vem enfrentando na região de Artsakh, contra o Azerbaijão. Então vamos falar disso, e por isso estamos aqui em seis pessoas. Temos conosco Marcelo Mirzeian, direto de Toronto, diretor do Estação Armênia. O historiador também, Hitor Loureiro, aqui com a gente, o grande, grande companheiro nosso. E também temos aqui... A Gabriela Fontoura, grande incentivadora da Causa Armênia, quase arquiteta, sempre presente aí com a gente, desde que veio de Curitiba, agora em São Paulo, apoiando todos os atos, todas as iniciativas da Causa Armênia. Temos também o Vander Amorim e o Mal Costa, ambos que fazem parte do site Afadal, maior... Polo em língua portuguesa sobre o Sistema Alfadão, o site Alfadão. Então, estamos aqui para debater sobre essas duas novas canções. Eu gostaria, primeiramente, de começar com a Gabriela Fontoura, a Gabi Fontoura, incentivadora, grande incentivadora, como eu disse, da causa armênia. Gabi, foram 15 anos aí, você, como fã do Sistema, assim como o Mal, o Vander. 15 anos sem nenhum lançamento e agora nos deparamos com duas canções, Protect the Land and Genocide Humanoids, nesse momento em que Artsakh, desde 27 de setembro, está em conflito com o Azerbaijão. Você vem acompanhando tudo isso, via Estação Armênia ou conversando conosco, como você sente agora a chegada dessas duas canções?
2: Ah, primeiramente, boa tarde, né? E eu acredito muito que foi uma espera e diante de, do cenário, assim, em questão como banda e como fã, a gente chegou num ponto que a gente já deu uma desanimada, assim, consistem, eu não acreditava mais que alguma coisa ia acontecer e diante de tudo que tem ocorrido na Armênia e Artsakh, essa, essas duas músicas que saíram assim, foi num susto, mas a gente como grupo, né, de fãs, a gente acredita que esse foi o principal motivo de ter unido esses caras, porque nada mais parecia ser possível que essa união ocorresse novamente, sabe, eles estavam meio que empurrando a banda com a barriga, sabe, eles não estavam se importando, é essa sensação que me trouxe, não posso falar por todos, mas é importante frisar tudo que tá acontecendo lá, e é importante, tipo, é, eu até comentei é muito feliz da nossa parte parte de receber duas músicas inéditas depois de 15 anos, mas também é muito triste você pensar que a causa de tudo isso é um motivo muito triste, porque a Armênia não tem paz, lamentável tudo que está correndo, e a Armênia precisa ser escutada, e só com a união desses caras começou a fazer um barulho nessa coisa toda da música.
1: Legal, legal. O Sérgio já é um cara que toca muito nesse assunto de Armênia, ele sempre escreve alguma coisa, dá entrevista, né? E como você disse, Gabi, é muito legal ver, assim, é triste que esse momento causou isso, mas é bom ver que eles estão unidos por um ideal, que é a proteção da, da terra natal deles, né? Ah, Vander, cara, 15 anos, 15 anos e aí por causa de uma guerra os caras se juntam e fazem esse som. Esse som a princípio, vocês que são do site Afadão, vocês sabem melhor que nós, acompanham mais a banda, né? A princípio essas canções não eram para sair agora, elas já já eram canções que estavam escritas. O que você você sabe sobre essas duas músicas?
3: Pessoal, muito boa tarde. Primeiramente, Deixou um abraço aqui Estação Armênia. São parceiros nossos aí do site Afadão há muitos anos. Acho que se bobear já há uns 10 anos de parceria que a gente vem aí contribuindo com a divulgação do trabalho do pessoal do Estação Armênia, é, com manifestações e tudo mais. A gente está sempre aí, na medida do possível, correndo atrás com isso. Agora, respondendo ao Armin, cara, isso era, assim... Do que a gente viu de declaração do Daron eram músicas que estavam prontas, né? Que ele ia lançar no Scars on Broadway, que é a banda paralela dele. Mas, assim, hoje fala-se muito de que são músicas que não tem tanto a cara do System, né? Muita gente fala, putz, tem muito Daron cantando, é, tem pouca voz do Serge, é aquela, aquele papinho meio estranho, mas por que, que acontece isso? É Porque é algo do qual é novo. O System nunca lançou um material depois que saiu música de Projeto Paralelo. Então, ou seja, antes as pessoas não conheciam Skars on Broadway, eles não sabiam como que era um trabalho do Daron sozinho. Então, agora que eles sabem, existe essa comparação, né? Eu acho que o fato deles estarem unidos realmente mostra que é uma causa muito grande, porque a gente sabe que 15 anos, né, para uma banda que está tentando há 15 anos lançar um material, mas que eles não conseguem, por dificuldades de diferenças musicais, e para eles superarem isso e entrarem no estúdio novamente, por mais que seja uma ideia pronta, uma ideia que seria lançada depois, mas de cada um, tá ali dando a sua a sua força no estúdio gravando com as suas características né pessoais exclusivas é novamente superando todos os obstáculos é para mostrar que cara é algo extremamente poderoso né o que a Armênia está necessitando nesse momento e o sistema ele soube casar muito bem o poder que eles têm de mídia com a força que eles têm para levantar
1: fundos aí para ajudar a nação armênia né legal, Vander. Eu vou passar agora pro Mal. depois de ouvir a Gabi e o Vander sobre a banda, eu vou, eu vou desviar um pouco assim para você. Você que é um cara que também participa musicalmente dessa questão do, do Sistema Fadal, você tem uma banda, tô, tô enganado? Você tem uma banda cover. É, agora é, agora por conta da pandemia a gente deu uma uma parada, né?
4: Uma parada óbvia, né, necessária. Mas eu já tive uma banda cover, a Pluck, né? A Pluck agora the, a gente
1: the tá, system. é, Pluck the System. Que vocês até apoiaram a gente numa das ações que teve lá no MASP, no Vão Livre do MASP, foi um evento fizemos, muito legal. É, fizemos muito um acústico legal. em 2018, né? É, foi isso mesmo. Foi também por uma causa nobre, como sempre, né? E agora, então, musicalmente, você que também tinha essa banda, né? Esperamos que ela volte muito legal, em breve. É, fala pra gente o que, que você achou da sonoridade das duas músicas. Beleza,
4: primeiramente boa tarde a todos, Estação Armênia, parceirão também do site Afadão. Então, dizer que assim, o 6 de novembro, né, foi um susto, foi um choque, um susto, né, que a gente, de 15 anos, né, que a gente esperava esse, esse lançamento e veio em dose dupla ontem. Só que a gente não pode deixar de esquecer também a causa por trás disso tudo, né. do, do mesmo, Da mesma forma que foi uma data, que foi um acontecimento épico para todos nossos fãs de System a gente não pode esquecer também tudo o que está por trás, o motivo né, dessa reunião deles. Assim, é, começando pela Protect the Land, foi, é uma música como acho que foi o Vander que falou, né? Ambas foram, foram compostas pelo Darren. É, melodicamente falando, letras, ambas, as duas foram compostas pelo Darren. É, iniciativa é, foi do John. O John ele mandou uma mensagem de texto para os caras. Na hora o Chavo foi o primeiro a falar ok, precisamos fazer isso, né? É o momento certo, é o momento adequado para fazer isso. E A Genocide of Human É uma música que tem mais a identidade do System Como vocês perceberam né? E foi uma ideia do empresário deles Que falou assim é, vamo, Vamos lançar uma música assim com a identidade Com a raiz da banda Então como nós vimos É uma música que tem mais a cara do System Tem as guitarras dobradas a, O vocal intercalando o Serge Deron, É uma, uma música mais com a cara do System Essa espera que, que nós tivemos Foi árdua, queríamos sim Não vou mentir, pelo menos eu Queria ouvir material novo deles, queria presenciar tudo isso de novo, desde março de 2006, foi o último lançamento em single, que foi o Lonely Day, agora, 2020, desde 2005, eles não lançavam nada em estúdio,
1: e agora aconteceu, aconteceu tudo isso, estamos muito felizes por tudo isso. E como você disse, a ou Humanoids tem realmente essa, essa cara, apesar dela ter sido escrita pelo Daryl, né, mas com essa coisa da produção dela nesse momento, eles acabaram conseguindo trazer essa sonoridade quando você ouve os primeiros toques da música, você já, já percebe que se trata de sistema mordal, é, né, os acordes e é. né?
4: Protect Land ficou assim, uma, a presença vocal do Deron ficou mais forte nela, mas tem uma coisa que, obviamente, todos repararam, o piano no, no final dela, né? A característica ali do Sérgio é o que faltava mesmo, por isso que eu acho que é uma música excelente, as duas são, né? Mas essa é uma música realmente muito boa, muito bem trabalhada.
1: Heitor, você também grande fã do Sistema of a Down, em 2014, na última vez que eles estiveram aqui no Brasil, Vander, eu, você estivemos lá no show também a Gabi acho que estava, a gente não se encontrou lá, mas muitos que conhecem sua história sabem que a sua aproximação, não com a causa armênia, mas com os armênios em geral ainda lá na época do Orkut foi por conta do sistema fadão já fomos em vários shows, shows juntos, você esteve no fatídico histórico show lá em Yerevan, em 2015 no centenário do genocídio armênio Heitor, palavra é sua irmão
5: Fala, Armin. Fala, gente, tudo bem? Satisfação estar com vocês aqui. O pessoal do site down já falaram tudo. Eu, eu acho que são mais de 10 anos, viu? Se contar o, o final do Toxicity e o tempo de Mirk, é, põe uns 15 anos aí na, na, na conta, né? É, mandar um abraço a Lika também, né? Nossa companheira aí de muitos e muitos anos que, que tá assistindo a gente. Mandar um abraço o Cyber, que era um, um bot muito da hora que eles tinham lá no Mirk antigamente. Não sei se o pessoal das antigas lembra disso. Armen é, você, você levantou uma bola legal aí, né? A gente teve junto em 2011, naquele né, show lá na Chácara do Jockey, né? Sim. E também em 2015, né? Na, que a Lica na... também tava, né? com a gente, é, eu esqueci de falar. É, fiz ali no, no, no IMB, né? 2015 foi um ano, pra mim foi um ano mágico, né? Porque eu fui em três shows do System no ano, eu fui no Rock in <risos> Rio, no, aqui em São Paulo e no, no show de, de Erevano, dia 23 de abril. Que fique claro, o Heitor tava
1: trabalhando, estudando por lá, Sim, ele não foi só é... para assistir o show. <risos> é,
5: há controvérsias, mentira, é isso mesmo Eu acho que todo mundo aqui Voltou 15 anos no tempo Quando essas músicas saíram E, e, e essas músicas são retrato de 2020 né? É uma martelada no prego, outra no dedo porque, ao mesmo tempo que tem coisas horríveis, acontece algumas coisas boas. A guerra, a pandemia, tudo isso acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, deu ensejo para os caras é, se reunirem mais uma vez e lançarem essas duas músicas. Que fala muita coisa, né? Fala muita coisa sobre eles próprios, sobre esse momento da, da carreira deles, né? Como, como a gente já falou, 15 anos sem lançar nada inédito. Se reunindo apenas para shows, mas não para material inédito. E com alguns rompimentos, algumas brigas entre os membros da banda que... que os meninos vão falar aí depois também, tenho certeza. E, bom, agora eles se juntam para lançar essas duas músicas que são um chamado né à atenção do mundo para a situação de, de Artsar para a situação dos armênios no Cáucaso. Por mais que eles sejam muito ativos no, no, no Twitter, sobretudo o, o, o Sérgio, né, muito ativo no Twitter, Instagram, Facebook, com as suas opiniões e né com aquela coisa de, de dar visibilidade à, à questão, à guerra de, de Artzar, é nada como um acontecimento desses para atrair um público que não estava tão atento Assim, aos personagens da banda de forma individual, né? então eu acho que ela vem em um momento muito delicado para os armênios, de uma maneira geral a, gente, a cada dia piora a coisa e essas músicas vêm num momento muito, muito interessante, né? muito importante, e também, para além de todo o impacto que isso tem na atenção mundial para o pro problema ali do Cáucaso, também tem um, uma coisa de arrecadar fundos né? e mandar fundos para ajuda humanitária na Armênia e para as pessoas que são refugiadas
1: por conta do conflito. É,
5: é o que eu falava, né? uma martelada no prego, outra no dedo, essa foi uma, uma boa martelada no prego, pelo menos. <risos>
1: É, 2020 veio assim para gente, apresentando todo esse cenário, e, bom, que a gente conseguir tirar de bom desse ano vai, vai, já vai ser lucro. <risos> Marcelo, você que é o cara do Estação Armênia ali que está mais voltado a cobrir a guerra de Artsakh, você todo dia posta alguma matéria, todo dia você está fazendo aqueles resumos, tentando trazer para a língua portuguesa e para os brasileiros. Tudo que está acontecendo, claro, com com o viés armênio, obviamente, mas uh, que fique claro aqui o status quo em Artsakh sempre foi do lado armênio, então não tinha o porquê os armênios começarem essa reacenderem essa guerra. E você está acompanhando tudo isso. Aí você vê agora o Serge, o Serge, como alguns dizem, e os meninos todos lançam essas duas canções, Protect the Land. Uh, em Genocidal Humanoids, eles falam dos diabos, dos demônios. Como você vê essa canção, essas... Genocidal Humanoids, principalmente. Ele tá apontando o dedo pro Erdogan e pro Aliev, uh, apontando o dedo dele via De Deron. O que, que você acha?
0: Bom, pareve. Boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Vamos lá. Que dias que tem sido, né, Armin? Dia inteiro a gente pegando notícias... A gente compartilhando no grupo as notícias que a gente recebe. Normalmente acontece muita coisa de madrugada, né por causa da diferença de horário. E daí lá na Armênia acaba acontecendo de manhã os ataques. Então a gente fica é, sabendo das notícias normalmente quando a gente acorda. Que a gente está todo dia entrando, todo dia pega notícia, recebe notícia do, do governo. A gente tem aquele post em que a gente faz as atualizações que o governo passa. né São as matérias que o próprio governo passa ali pelo Ministério de Comunicação da Diáspora que a gente vai colocando as novidades do que vão acontecendo ali, e também a gente tem a, as outras notícias que vão acontecendo a, ao mesmo tempo, que a gente vai lançando matéria também, tem muita coisa ali que vai acontecendo, algumas até a gente não consegue nem acompanhar, né? A, a gente tem a nossa vida, vamos dizer assim, comum, eu tenho eu estou agora com faculdade, tem tenho trabalho, tem tenho um monte de coisa, a gente tenta correr atrás, divulgar tudo, trazer tudo para português, mas a gente não consegue, mas que bom, aliás, que a gente está tendo muito mais presença agora na internet da comunidade armênia no Brasil como um todo, né, então a gente tem outras páginas, a página da UGAB está compartilhando muita coisa, tem a página do CNA, até as próprias páginas pessoais do pessoal aí compartilhando, o que é importante porque virou um campo de batalha também a internet, né. Aqui no Brasil nem tanto, né, é, é bem pouco, mas vem traz muito do que acontece nos Estados Unidos, principalmente. Os Estados Unidos é um campo de batalha muito forte, uh, até mais do que o Canadá. Aqui no Canadá eu também não vejo tanto uh, esse tipo de disputa, mas está tendo muito uh. ataque dos Azeris, uh, bomba bombardeando comentários. Então você vê, por exemplo, casos como o da Cardi como casos do Elton John, que Exato. vão lá se pronunciam a favor da causa, né? fazem lá o seu post, daí eles são bombardeados por comentários, tem gente que vai atrás dos negócios deles para tentar fazer avaliação ruim, para fazer o cara voltar atrás, e daí eles voltam atrás. A gente pode dizer que o cara tentou ajudar ali no começo, acaba sendo até mais prejudicial a causa, assim, porque daí fica uma imagem de, não, desculpa, tentei apoiar esses caras, mas não... E essa é a intenção. Deles, né? Então o Sérgio ele é um cara que já está aí há bastante tempo é, incisivamente no Instagram, no Twitter, no Facebook, postando matéria, fazendo entrevista, deu entrevista para o Jornal da Globo no Brasil também, né? Ele está tentando ser bem presente, mas assim como o pessoal do site Afradown que está aqui com a gente é, comentou, eu acho que jamais passaria na minha cabeça que ah, ele está tão incisivo que é capaz até que ele faça uma música. Cara, porque a gente que estava acompanhando, porque eu acompanho também, né? aqui estamos todos entre fãs, era muito improvável que saísse uma, uma música daí. A gente vê o poder que tem, porque apesar do Sérgio estar tá compartilhando bastante coisa, na verdade todos os membros da banda estavam compartilhando bastante coisa, mas a, as redes sociais do Sérgio tem um alcance maior, né? ele tem mais seguidores. Só que ficava muito na bolha você olha os comentários ali do Sérgio, tá muito pessoal da, da Armênia, é isso aí, é isso aí, e meio que não cresce, não expande isso, a gente não tá chegando em outras pessoas, quem não é já fã da Armênia, ou fã do Sold, e já não sabe de artesá, continuava não sabendo, então a música não, a música, os próprios portais de Toronto, de notícia, estão dando que o System lançou uma música nova, aqui ele, ele tá, acho que no Top 5, no Spotify, mas no YouTube eu acabei de ver aqui. Ele está em terceiro do, entre os vídeos mais vistos. Isso aqui no Canadá, mas está tipo, acontecendo a mesma coisa nos Estados Unidos, está acontecendo a mesma coisa no Brasil. Tem um monte de site de notícias do no Brasil que eu estou acompanhando, está compartilhando de certa forma. Só de soltar a música já é um barulho muito grande, né? Como eu estava falando. Mas por ser uma música específica de artsá, acho que aqui a gente está sendo até mais explícito do que Holy Mountains ou outras músicas que eles fizeram antes. Essas daqui estão diretamente batendo na ferida. Eu já vou, eu vou dar esse recado agora, porque a gente está lançando Explica Novo sobre artsá. É, e é engraçado, porque esse Explica não foi gravado agora, não foi por causa da, dos ataques. De certa forma, era por causa já da situação que estava vindo desde julho, mas a gente não sabia. O roteiro foi feito ali no final de julho, começo de agosto, foi, ele foi gravado no começo de setembro. Então a gente nem sabia, foi editado agora só. Eu acho que é até legal, porque o roteiro não é influenciado pelo que está acontecendo lá. A gente divide em três partes. É, a primeira, a gente vai falar da história de Artesá. Então a gente conta um pouquinho de quando surgiu o Artsá, como que foi mudando os territórios, é quase um explica cartográfico, de tanto mapa que tem ali no meio. É, o próximo a gente vai falar daí especificamente sobre a guerra de Nagorno-Harabá, e o último, que já está datado e tende a estar sempre datado, que é o sobre a República de Artsá, sobre o desenvolvimento da, da região pós-guerra, né? É, pós-guerra de 94, né? Porque agora a gente já está em outro.
1: Legal, é... De certa forma é uma continuação, mas é daquela guerra. Mas para vocês então que não conhecem, o Marcelo Mirzeian é o cara que apresenta o Estação Armênia Explica, uma série de vídeos que toca em vários temas da Armênia. Então se você não conhece, acessa aí nosso YouTube, aproveita, tá nas playlists aí, Explica com Marcelo Mirzeian, então em breve esse aí sobre Artsakh em três partes. Marcelo então já que você falou que eles apontam mesmo o mesmo dedo vamos abrir uma roda aqui de conversa vamos analisar com Boa. todo mundo junto primeiramente a protect the land eu não sei se todos os espectadores quem está acompanhando a gente já assistiu já viu o clipe ouviu a música mas Heitor vamos 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 analisar essa protect the land o Marcelo falou uma coisa interessante, mas pegando
5: também o que o pessoal tinha falado antes né, é uma letra bem explícita isso para mim é uma característica do Daron né? o Daron ele faz letras mais explícitas do que o, o, o Sérgio é, se a gente pegar Exploding Reloading, que é uma música do Scars on the Brother, ele fala, né, eu gosto de genocídio como as mentiras turcas, né, ele, ele é bem explícito, ele não tem um jogo de palavras como o, o Sérgio tem em outros momentos. Eu acho que é uma letra, como, como a gente sabe, né, é uma, é uma música que já estava pronta, né, os meninos me corriam se eu estiver errado, mas já estava pronta, era para ser a música do próximo disco do, do, do projeto do Darum é. e bom, teve produção ali, lógico né, coisas foram alteradas, mas é uma música, é, eu achei quando eu ouvi, assim, sonoridade falando primeiro, né, e queria ouvir os meninos um pouco sobre isso, eu achei que era uma música que tinha muito mais cara do Scars do que realmente é. do System, depois que eu fui ler e tal, e fui entender que era realmente era uma música do Scars e até mesmo a questão dos vocais, né, tem muito Daron e pouco, e pouco Serge, mas é, é o que o Mal falou também, né, são singles, talvez num álbum, né, teriam outras músicas que teriam mais Serge do que Daron, e aí tem toda essa divisão das fanbases, mas eu acho que a música, ela é uma e o clipe faz a música ser outra. O clipe, que é um clipe dirigido pelo Chavô da Aldaridiano, que dirige vários clipes do System, é um clipe muito nacionalista. É um clipe que dá muita visibilidade para os armenos de artizar. É, para os armenos também da diáspora, foi filmado né, uma parte em Los Angeles pelo próprio Chavo e uma parte pela equipe do Chavo que estava é, em Erevan e em Artsar, é, tem as cores da bandeira, tem né, imagens de drones e tal, eu acho, né, eu, e aí eu deixo para as pessoas também comentarem, é, se vocês também tiveram essa ideia que é uma música muito nacionalista e com impacto muito nacionalista por conta do clipe, eu acho que a música sozinha ela tem até umas outras possibilidades de leitura, mas ela com o clipe, ela fica muito armênia de fato mesmo, eu queria puxar um pouca discussão por esse lado. E é uma música também, assim, que eu vejo que ela não é uma música para ser
3: comercial, musicalmente falando. Ela é uma música com muito sentimento, é uma música que é para realmente transmitir a ideia né, do que que tá acontecendo, transmitir o sofrimento, a importância do pessoal que tá na guerra lá, que tá batalhando. Musicalmente falando, é algo que muita gente pode ter assustado na primeira ouvida, tipo assim, nossa, não era algo que eu tava esperando do Sissem, né? Talvez o pessoal tava esperando para um retorno, algo mais tipo um Biarubi, que é mais explosivo, tá falando de guerra, mas a intenção deles né, não era fazer algo comercial, mas sim vender, entre aspas, essa ideia do, de levantar fundos, né, de divulgar tudo o que está acontecendo
5: na Armênia assim como o né? que é a música que o Sérgio gravou em armênio para falar sobre o Artzar também. Isso zero foi em 2016. Né? Foi é, 2016.
1: Na guerra de 2016. Exato, 2016. Né? Exato. no recrudescimento. Né? Porque como o Marcelo falou há pouco, ah, é uma nova guerra, não, é a mesma guerra de Artzar que começou em 88 e teve um cessar fogo em 94. Então a gente já viu esse reaquecimento algumas vezes... Em 2016, quando o Serge fez essa canção, que o Heitor citou agora, ou como quando o Marcelo citou, quando ele fez o roteiro do Explica em julho, né? E lendo essa Protect the Land, parece que foi muito feita para esse momento, mas não, não foi. Tem gente aqui nos comentários dizendo que ela nem precisaria ser, ser analisada, essa canção, de tão clara que ela é. Mal, o que você diz? Principalmente o clipe, né?
4: O, o Heitor falou do, do Chavo, que ele, ele foi o produtor executivo do, do clipe. Ele disse, eu tenho aqui o trecho que ele falou para Rolling Stones, ele falou o seguinte, ele falou assim, é, reunimos pessoas de todas as idades e profissões que acreditam e lutam pela mesma causa. Então ele deixou bem claro assim, a dinâmica da produção dele, é algo que ficou muito claro, muito direto mesmo.
2: Eu entendo como se fosse um pedido de socorro, sabe? Acabou que eles não tinham essa intenção de música. Foi algo que o Darren escreveu. Não era pra ser algo do Cissi, mas precisou dessa explosão pra mostrar isso pro mundo. Falam que não é muito comercial. Eu não entendo nada muito dessa área mas a primeira sensação que eu tive como fã assim é que a gente tinha uma qualidade é, musical do System a gente estava acostumado até porque a gente passou 15 anos escutando os assim, cinco os mesmos álbuns então a gente já tinha a gente tinha aquele receio tipo Putz e agora o que, que vai acontecer se o System lançar algo novo, sabe? A gente já tava... Eu, eu, particularmente, já tava aquele sentimento de... Cara, eu não sei se vai ficar bom. Tipo, se for pra fazer alguma coisa mais ou menos, melhor não fazer. Então, eu acho que ficou um trabalho muito bem feito. Foi um grito que o mundo tá ouvindo, tá nas paradas. E toda a vontade, tanto da Turquia e Azerbaijão, muito motivados pra criar fake news. Não tá adiantando muito, porque foi uma explosão, assim, uma bomba na cara de todo mundo. E agora aguente o System a voz é, e é justamente que ouvida. ela foi
1: criada realmente mais para esse impacto do que para a indústria musical né porque Realmente o momento demanda esse impacto. Nós não estamos brincando aqui. A Armênia corre sérios perigos de sofrer um genocídio, como a canção diz, de perder as terras que conseguimos nesses últimos 100 anos resguardar, as terras milenares, o pouco que sobrou delas, né? mais para o impacto porque é necessário.
5: Mas, mas até eu, tava, eu levantei aquela bola do nacionalismo, mas eu, eu queria pegar um negócio mais na, na, na longa duração do sistema, analisar a carreira deles como um todo. Mas assim, se a gente, o, o system nunca foi muito explícito na minha humilde opinião sobre a Armênia e o genocídio. Mesmo o pluck tem referências, mas né, hora nenhuma fala Armenian genocide, Turkey, Turkey ou, ou qualquer coisa do tipo, né? Holy Mountains também, né? É o assassino, é o Sodomizer é. e o tal, mentiroso mas... É, exato, uhum. mas, né, e aí fala dos Rolando deixam... e, e, e faz é. a referência geográfica, né, então a gente sabe que é o Ararat, né, porque depois é, volte para trás do rio Araxas, é, eu, eu acho, mal. não sei se você concorda comigo, que essa radicalização do System nessas duas músicas, se é que a gente pode falar assim, é o senso de urgência, né? Porque os armênios sempre falam que eles estão lutando uma guerra pela sua existência, não é uma guerra por território, é pela sua capacidade, Sim. pela sua. né, para poder existir. Então eu acho que eles realmente jogaram para uma nota bem nacionalista, né? E bem assim, preto no branco, no caso de Protect the Land. Depois a, a outra música a gente pode conversar. Diga aí, Mal. Nós vimos isso na,
4: na Wake Up the Souls, né? A turnê de 2015, né? Tudo, tudo muito explícito, tudo muito claro, com três partes dos shows, né? A abertura, depois a, as apresentações em vídeo. Se vocês falarem é, sobre a questão comercial, eu vou falar rapidinho sobre a, as questões das doações. É, na verdade, a gente recebeu ontem centenas de, de perguntas, até recebi nas minhas redes sociais, é, na, do site também, todo mundo, com, como que doa, né? Como que nós aqui do, do Brasil que a gente pode ajudar. Todos nós, igual falei na introdução, todo mundo está muito feliz, a, fã, a comunidade de, de fãs, todos estamos felizes, mas tem um grito de, de socorro por trás disso tudo, né? O povo, os armênios de Artsakh, precisando muito de ajuda. Assim, o Sistema Fadel eles estão em parceria com uma ONG e estão fazendo essa, essa doação através do Bandcamp. O sistemafadal.bandcamp.com você consegue comprar, você consegue baixar as músicas por 2 dólares apenas. Eu acho que tá dando o quê? Tá dando 10 reais. Você faz o download das duas músicas em qualidade perfeita, assim. E no site do Sistema Fadal, eles estão vendendo um vinil, uma camiseta masculina, uma camiseta feminina e um moletom. 100% das receitas estão indo
1: para WhatsApp Uma iniciativa muito boa dos meninos, como o o Thierry Malakian e o João Pedro Zanardi disseram aqui no, nos comentários, né, usar só o Soul mesmo para usar sua fama para divulgar dessa forma um conflito. O Pedro Zanardi falou que só o Soul teria força suficiente para chamar a atenção do mundo para a guerra que está acontecendo. E eles têm razão, pouquíssimas bandas têm esse poder. Heitor, só fugindo um pouco dessa questão do, das doações, a gente pode... Eu sei que a questão aqui são os clipes e as músicas do Sistema Fadão, mas também temos outras maneiras de ajudar a tzar, uh, quem quiser pode procurar o Estação Armênia lá, tem algumas maneiras, não é mesmo?
5: Sim, a União Geral Armênia de Beneficência, a filial brasileira, fez um site chamado paznaarmenia.com.br, no qual as pessoas podem doar o valor que quiser e esse dinheiro ele é destinado para os refugiados, né, para a ajuda humanitária na Armênia, né, as pessoas que a Armênia tem recebido refugiadas de Artsar.
1: Legal, então temos diversas maneiras de ajudar, porque realmente Artsar, os armênios necessitam porque o poder bélico do inimigo é gigantesco e a gente tá lutando, os armênios lutam com o seu patriotismo, com sua vida, não por um governante, né? E eu queria perguntar isso para vocês também, do, a Gabi, o Mal, o Vander, se vocês olharem o clipe de Protect the Land, a gente vê uma... É, a... Detalhe, apareceu, apareceu São Paulo no clipe, vocês viram? É, que isso não... o Heitor já, já, já <risos> tinha levantado a bola. Bom, quem dera nós fôssemos uma colônia unida como a de Buenos Aires é, e foi uma gafe ali, as imagens de Buenos Aires apareceram com se da Argentina fosse São Paulo, exatamente. Ah. Ah, mas valeu também o toque. Então, como vocês veem isso, os armênios, poxa, o pessoal... Muita gente, o Heitor sabe, muita gente já saiu de Artsakh, as pessoas que vivem lá, mas muita gente, inclusive lutadores, medalhistas olímpicos armênios estão indo para a guerra e esse clipe mostra uma moça largando ali o seu trabalho e indo para a guerra. Como vocês veem essa dedicação à armênia exposta no clipe?
2: É, eu tenho uma amiga que acho que é amiga do pessoal, que é a Anaís, ela mora né, na Armênia. Eu acredito que é uma dedicação e a gente não tem essa noção, porque não é uma vivência, não é uma coisa nossa, a gente não tem essa noção do que está acontecendo, porque meu a gente não tem que largar tudo que está fazendo e correr para uma guerra, porque muita gente está morrendo e está é, é, desesperador. Ela mesma conta que nessa faculdade, alguma coisa assim, o pessoal tá indo pra guerra e tiveram alguma coisa de dia de luto, porque o pessoal tava morrendo, eles estavam sem notícias das pessoas que estavam indo pra guerra, sabe? então quando é, desculpa trazer um pouco mais aí para o passado mas quando eu conheci ela ela falou uma coisa que foi talvez a mais marcante para mim é que a armênia não tem paz nunca teve paz assim continua esse negócio todo de não entender e não falarem sobre o genocídio e tudo que está acontecendo o que já aconteceu na armênia isso vai estar tá continuando a acontecer e vai infelizmente continuar aí mais para frente a gente vê que isso está sendo de uma forma muito lamentável e gritante, sabe a Armênia, ela precisa ser ouvida ela precisa estar à frente de tudo isso para poder lutar por justiça é outro mundo, parece muito à parte então, tipo, é um, abra é um convite para todo mundo que é fã de system, é realmente entender que isso é real, tipo se coloca no lugar das pessoas que estão saindo das suas casas, das suas vidas, e tendo que correr para frente de guerra lá para dar um suporte, porque o inimigo, realmente, de tudo que a gente tem visto, de todo o empenho, e, e principalmente de armamento, eles são muito maiores do que a Armênia, mas é, eu creio que é, não, não vão conseguir destruir o povo armênio, mas é muito triste você ter que viver isso de tempos em tempos, sabe?
1: É, realmente... Vander, a gente vê aí nos clipes, pessoal destruindo maternidade, as crianças nos bunkers, isso tudo que está no clipe é real, Se quem minimamente acompanha as notícias sobre a guerra, vê que isso tudo é verdade, a gente nunca passou por isso, a gente talvez nunca vá passar, como você vê isso tudo que está acontecendo, eles conseguiram retratar bem no clipe, o que, que você sentiu vendo o clipe especificamente? O clipe, ele é uma grande, é, ele acrescenta muito na ideia da música, né? Porque
3: a música em si, a partir do momento que você presta atenção na letra, você fala, cara, é um grito de desespero. Por mais que seja uma música que, ah, não foi necessariamente composta agora, é uma música que já estava pronta. Mas assim, o System sempre faz músicas que levam as pessoas a terem consciência sobre guerras e sobre, implicitamente, né? Sobre a Armênia, como a gente estava falando. E o Derram ele é mais direto então o clipe ele é um assim um complemento assim final para quem não estava entendendo nada para quem simplesmente achou que o System ia lançar é, mais uma música apenas sem nenhum propósito por trás né para quem estava desacreditado ver ali que cara o bicho pegou os caras não estão aí se reunindo por tipo assim ah, porque eles estão um amorzinho um com um com o outro né porque a gente sabe que existem algumas divergências o clipe cara ele retrata de forma eu acho que para quem não tinha entendido a ideia, simplesmente ouvindo a música, né, o áudio, eu acho que com o clipe ficou muito claro, e principalmente algo que eu acho muito interessante nesse clipe, são as expressões que os próprios membros da banda eles demonstram no clipe. Você olha pro, quando passa o Daron, ele com um olhar extremamente abalado, um olhar extremamente triste, né, um olhar assim, desesperado pedindo um socorro. E o John, com aquela expressão super séria dele, o Chavo também, o Chavo é uma pessoa assim que você olha ele tá sempre agitado, ele tá sempre animado e ele, você vê o Chavo como uma expressão séria, uma
1: expressão é, de tristeza, é realmente comovente. Vander, obrigado eu já passo pro mal, antes disso tinha uma pergunta, era -me nem ortodoxa? Fiquei curioso ao ver a presença da igreja no clipe poderiam comentar um pouco? Heitor essa é para você, né? a Armênia não é
5: católica, né? acho que esse é o primeiro ponto a Armênia tem uma igreja separada das demais igrejas, né? eu, eu não costumo considerar a Armênia ortodoxa também eu digo que a Armênia, a igreja Armênia ela é mais antiga do que a divisão entre católicos e ortodoxos, mas de maneira coloquial a gente pode dizer sim que a Armênia ela é uma, uma nação, um país é, cristão ortodoxo, e tem uma importância muito grande na identidade Armênia, e se vocês assistiram o Screamers, né, o documentário <risos> sobre o tem dois casos para contar sobre isso, Armênia, rapidinho, né aquele... a gente tem. é, a gente tem tem uma parte que eles estão no ônibus, né? A Carla Garapedian tá entrevistando o Daron e o Daron é o mais nacionalista de todos eles e o mais ligado com uma identidade armênia, com a cultura armênia, com a língua, com as músicas. Tem uma hora que ele fala assim não, porque hoje em dia é um absurdo, as crianças não sabem nem rezar o Pai Nosso em Armênio, né? Que é uma oração simples, né? E a gente fala assim, pô, Daron, vai você falando de Pai Nosso, né? Quem, quem diria, né, bicho? Então, assim, a igreja tem um, um peso muito forte para a identidade armênia, mesmo que não é religioso. É, eu não vejo o Daron ir na missa aos do domingos, né? Assim, não, não, não me parece ser o rolê dele de domingo de manhã. Uma outra coisa interessante também, em 2015, né, no centenário do, do genocídio, o show aconteceu no dia 23 de abril, né, o show lá em Erevan. E ele aconteceu ali na noite e ao longo da tarde e comecinho da noite, estava acontecendo uma missa em Etmiadzin, que é a espécie do Vaticano, da Armênia, que estava transformando os mártires armênios, que é o nome que eles davam, em santos. E essa um missa em Etmeadzin, exato, um milhão e meio das pessoas que morreram durante o genocídio. E essa missa em Etmeadzin, ela estava sendo transmitida ao Vivo para a Praça da República de Erevan, onde iria acontecer o show. Achei muito curiosa aquela cena, porque eram ali 50 mil pessoas, headbangers, metaleiros, assistindo a uma missa. Então, isso também mostra um pouco a importância. E, e o bispo que aparece no clipe, ele é um bispo de Los Angeles, né? Ele é conhecido, inclusive, do pessoal da banda. Então, a, a religião, ela tem um peso muito grande para o nacionalismo armênio, para a identidade armênia, para além da religião, da espiritualidade. Tá? Isso, é, nas imagens da guerra, vocês veem até os soldados armênios com é, uma cruz branca normalmente no fardamento, para é, diferenciá-los de outros fardamentos e outras camuflagens.
1: Além de uma sequência de beijos na cruz do arcebispo ali, né? Para quem não conhece, a Armênia é o primeiro país a aceitar o cristianismo oficialmente, então se você se interessou, tem o livro o Cristianismo Armênio, tem vários livros, a Igreja dos Armênios, Marcelo com explica dele, tem o 100 Anos Sem Fatos lá no Citação Armênia, que é uma série que nós traduzimos, e lá tem todas essas... Histórias do, do porquê a Armênia tem essa ligação intrínseca com o cristianismo. Mal, para a gente finalizar sobre o Protect the Land, suas impressões finais sobre o clipe, o que te chamou mais atenção, além do fato de São Paulo não ser Buenos Aires.
4: Eu achei perfeito, assim, a, o vídeo em contexto com a música. Eu acho que casou perfeitamente. Eu, eu particularmente, eu acho o Chavo um ótimo diretor. Ele já produziu alguns clipes do Sistema of a Down. É Reels, é dele, é, é Question, é dele. Então, essa produção que ele fez agora da Alpatec eu achei sensacional a imagem final dele com os filhos. Eu achei, assim, muito impactante. Ele com os filhos, com os dois filhos no final. Eu achei incrível mesmo. Foi uma, uma arte incrível. E, e tudo foi feito muito rápido, né? Eles levaram se eu não me engano, dois dias para produzir tudo, toda a ideia de arte, num dia a, as filmagens e outro, foi tudo muito rápido.
1: Marcelo, quer dar um tapa aí em Protect the Land para a gente passar para ou Humanoids? É.
0: Bom, então, é engraçado porque eu fui ver o clipe, acho que inteiro, hoje de manhã. Quando saiu o clipe de madrugada, de quinta para sexta, né? Mas eu não tive tempo de parar e analisar o clipe. Então eu ouvi muito mais pelo Spotify. Eu ouvia muito mais a música, né? Eu prestei muito mais atenção. Como, como eu toco bateria, eu vou até tomar mais atenção ali do, da bateria. E daí eu vi agora de manhã o, o clipe e realmente dá um outro significado a música. Eu acho que não tem mais nada adicionado que o pessoal já falou aqui. Só não vou ficar repetindo o que a gente já falou. Mas realmente é muito legal como Eu tive essa impressão da diferença De primeiro ouvir a música Eu passei um dia inteiro só ouvindo a música E depois ver o clipe Que complementa muito bem, muda um pouco a história Da música como um todo né? Achei que ficou bem legal, vamos ver aí Eu vi hoje falando que a gente provavelmente vai ter o próximo clipe Também, né? É, a, gente a novidade é, saiu ontem à noite tá é, Vamos ver também, americana. a gente pode tá ter aí também uma impressão diferente da, da próxima música que a gente vai falar agora Depois que a gente vê um clipe também Já estão trabalhando, na verdade
1: a gente falou bastante aqui da Protect the Land. Vamos falar sobre a arte de capa. Heitor? É, a
5: arte da capa é a bandeira de Artsar, que é idêntica à bandeira da Armênia, só que ela tem um triângulo do lado direito nosso que olha, né? Porque esse triângulo simboliza que seria a Armênia, né? E aquela parte ali oriental, por assim dizer, seria Artsar, né? Só que não é um triângulo convencional como a gente vê em outras bandeiras, né? Cuba, Porto Rico e tantas outras. É um triângulo que ele vai fazendo uma escadinha, porque ele remete à tapeçaria da região de Nagorno-Karabakh ou Artzar. Então, é a bandeira de fundo e na frente tem um monumento que eles chamam de Tatikpapik, né, de vovô e vovó, mas o nome oficial é Nós Somos Nossas Montanhas. É, esse monumento, ele fica numa região de Stepanakert, né, no, a caminho do, do aeroporto da região, que não é usado, mas enfim, que ele fica numa colina, né, no alto de uma colina, como se simbolizasse que essas são as pessoas e os corpos delas estão dentro das montanhas, então por isso que a ideia de nós somos nossas montanhas. É, esse monumento ele foi construído durante o período soviético quando Nagorno-Karabakh era uma região autônoma dentro do Azerbaijão soviético e o pessoal lá conta que eles tiveram que pedir autorização para o Azerbaijão para construir esse monumento e o Azerbaijão autorizou. Aí eles brincam, ah, eles meio que não entenderam o que a gente queria simbolizar com isso porque é um monumento de fato <risos> né, a, a ancestralidade armênia e a raiz armênia naquela região ele tem o símbolo da eternidade, atrás dele, tem os escritos em Armênio, né? Os dizeres e tal. Então é um monumento símbolo da região dos Armênios e virou meme um tempo atrás aí, Armênio. Não sei se você lembra, né? Que tinha uma foto do, do Puyol e do Piquet, né? E aí, e do aí aparecia né, a montanha, a, a, o monumento, nós né? somos nossas montanhas com, com aquele meme. É, o Puyol boa, cabeludo. E, aí, e, né?
1: baixinho,
4: <risos> e baixinho, né? E o, pois o é, grandão. E o Piquê é um pouco mais legal, é, então. E... Sobre a arte da capa, ela foi feita por um coletivo chamado Iron, eles estão com o um System desde 2004, eles, eles são os responsáveis por essa transição de logo que fala deles, né? De 98 a 2000, eles tiveram um logo, aí de 2000 a 2001 foi com a, a fonte do Hollywood, aí de 2001 a 2004 mudou para esse logo, foi feito também pelo coletivo Iron, e eles são os responsáveis pela criação dessa arte. Tem um Desculpem, detalhe
2: eu. ali, né? da Romã, Fala, que Gabi. também é da Armênia, não é,
4: Heitor?
5: Ah, é verdade, tá abaixo da figura feminina, é verdade, tem, tem uma Romã, e da Romã. O Marcelo, inclusive. inclusive, fez um
1: Explica sobre, é. sobre a Romã. Era é. o que eu ia falar Ele justamente. passou um mês
5: para conseguir achar uma Romã no Canadá.
1: E outra coisa que eu ia falar, o Heitor comentou sobre o Dig Papik, né, dia 1 de novembro foi aniversário dessa instalação, da Nós Somos Nossas Montanhas. Então ela Exato. foi instalada há 53 anos naquele local e representa a resistência do povo armênio, que o Azerbaijano não entendeu muito bem ali. Bora
5: para dia Vamos para música na minha opinião que é System puro sangue. Guitarra rapidinha, né? Aquela guitarra muito, muito, muito rápida e essa música me, me suou bem mais System of Adal, Meninos, não sei o que, que vocês acham, né? E aí a letra a gente já fala, mas essa parte de sonoridade para mim é System antigo
2: sim é uma das coisas que eu comentei com o mal né, quando lançou foi a primeira coisa que a gente sente que é aquele peso do início do system eles jogaram nesses dois minutos o próprio Daryl falou que é tudo foi ele que escreveu tudo mais é inegável tudo isso é tipo é a cara do system assim quando lançou o novo material do Scarso, o pessoal falou nossa isso é, é a cara do system sem o Sérgio. Então, tipo, isso é o System, sabe? A gente tem essa diferença, mas essa música em especial, ela é muito gritante. A letra dela, pra mim, assim, é um soco de verdades, de resistência e que os caras estão lá, prontos pra tudo, né?
1: E se me permite, Gabi, vai um pouco ali do que a Anaís tinha te dito, né? Porque se você olha a letra, a primeira primeira estrofe ali, Can you see us beating the devil? We never run from the devil, we never summoned it from the, the devil, né? Então, essa coisa de que Armênia nunca teve paz, e parece que essa música foi feita realmente para esse momento, né?
2: Sim, eu tenho essa sensação demais, ainda na tradução, né? Que ela fala assim, nós nunca invocamos o demônio, nós nunca nos escondemos do diabo, eles não, não se escondem, mas, cara, incansavelmente... Turcos e azerbaijanos, eles estão atrás e estão ali para querer destruir o povo armênio, sabe? É, é muito horrível falar isso, mas é gritante tudo isso que está acontecendo, essa voz e essa música em especial, ela é maravilhosa, assim, para falar claramente o que está acontecendo.
3: Cara, é uma música assim, como a Gabi estava falando das músicas do Scars, né, que você ouvia e sentia que aquilo era a música do System. Depois o Dermon foi lá, né, deu uma entrevista esclarecendo que sim, aquelas músicas do último álbum do Scars on Broadway eram músicas que ele tinha composto para o Sistema Fadal e que acabou não dando certo. E ele cansou né, de esperar os caras, literalmente, e lançou sozinho, gravou tudo sozinho. Mas o, o, o que eu acho interessante é o seguinte: é uma sonoridade muito System, é uma sonoridade muito System, mas não é apenas a voz do Sérgio que falta. Na minha opinião, acho que falta aquela pegada pesada, aquele braço firme do John na bateria. Falta o Chavo descendo o braço no baixo também, sabe? Então eu acho que, apesar de a gente ter ali. Aquela sonoridade naquele álbum do Scars O que falta não é apenas o vocal E eu costumo falar também, né Estava comentando ontem com o pessoal em um grupo do System De que Protect the Land e Genocide of Humanoids Não seriam essas músicas se fosse Scars on Broadway Porque, meu, tem muita característica do System ali Apesar de ser uma ideia totalmente do Daryl, né a partir do momento que os caras, cada um foi no estúdio, colocou a sua força ali, enfim, é indescritível, é aquele System de volta. E é aquilo que eu falei no comecinho da nossa live também. Hoje as pessoas fazem muita comparação de System com Scars, porque na época que saiu o material do System, naquela época não existiu Scars. Hoje tem essa comparação porque as pessoas sabem como é o Daryl, fazendo tudo sozinho e como é o System com o Daryl. Então, a comparação é inevitável. Agora, falando um pouco mais exclusivamente de Genocide Humanoids, é o System mesmo. Né? Ali a gente vê o System, a gente vê aquela guitarra fritada, né? Tem uma parte ali meio black metal também, tem uma, tem uma fritação de bateria ali. meu, isso a gente não, não via antes no System, isso é uma coisa nova. A gente via isso ali na, em poucas músicas, raramente. Attack, ataque, ataque tem é. isso. Uhum. Dreaming tem, né? Nos versos tem uma fritação uhum. lá também. O que eu achei interessante, que eu senti falta, foi um pouco mais de força na voz do Sérgio. Isso é uma coisa que eu comentei bastante ontem também. Mas muita gente fala que ah, o Sérgio não consegue mais gritar, né? Já entrando um pouco mais num assunto de técnica você fazer um drive na voz é uma coisa que é muito delicada, porque se você fica muito tempo sem fazer, a sua voz ela, você tem uma dificuldade muito grande para chegar em fazer um drive de novo, então assim, em shows do system, em turnê, ele consegue porque é óbvio, a voz dele tá super aquecida, o cara tá ali quase todos os dias cantando, então o drive sai em estúdio, meu, com o system nesse ato, devido a pandemia e tudo mais é diferente, o Sérgio, você vê que nitidamente ele não tem interesse em voltar a fazer aquela voz rasgada, ele tá em outra pegada só que mesmo assim, nessa pegada a Genocide ou ela é uma música ali, vamos falar 95% sistema fadal é ali que a gente ouviu e falou cara, os caras realmente estão de volta é ali que o, o sangue ferveu o negócio pegou ali, olha que a gente ouviu essa música
5: e ela tem uma parte na letra que eu acho muito louco. Tava conversando com o meu companheiro Daniel Escandorala. Eu, eu acho que a ponte, né? Que ele fala alguma coisa do tipo: os terroristas estão lutando e a gente nunca vai parar né, de, de lutar contra eles. As prostitutas que perseguem falharam desde o começo. E isso, pra mim, Armén, é uma referência, de novo: né? esse devil não é uma, uma pessoa. Muita gente falou: ah, é o Erdogan, é né, o Aliyev. Não, não acho. Acho que ele, ele é um inimigo o armênio, o eterno, né, que existe essa imagem, essa criação. E aí Sim. essa parte, é, have faded from, from the start, pra mim é aquela coisa dos do, turcos falharam, sabe? Ou seja, a Turquia falhou, a Turquia falhou, cometeu o genocídio porque os armênios sobreviveram. Eu falando e com é o Daniel a ontem, libertação. a gente conversando, a estava falando sobre isso. Como que pode ser uma referência a isso, né? Uma referência às prostitutas que nos perseguem, falharam, as prostitutas porque interessados em dinheiro, né? E nos massacrar por dinheiro, enfim, nos perseguir por dinheiro, falharam desde o começo, ou seja, né, estamos combatendo os terroristas. Aí tem uma realidade de nós termos uma série de terroristas sírios operando, em Artsakh ao lado do exército azeri. Os terroristas estão lutando e a gente nunca vai parar de, de lutar. né?
1: Eu acho que é uma parte bem, bem forte dessa música, um destaque que eu dou. Olha, gente, não é novidade. De 88 a 94, quando houve a guerra de Artsar, mercenários chechenos e de outras etnias, de outros lugares do mundo, foram ajudar o Azerbaijão. Então, mercenários são mercenários e, realmente, como o Heitor disse, eles estão lá de volta, foram levados pela Turquia para o Azerbaijão, para fazer ali também uma confusão, que eles usam táticas diferentes do que um exército regular, então é bem complicada essa questão.
3: E o interessante é que eles usam termos que ficam bem assim, para colocar as pessoas para pensar, isso falando da genocidal humanoids quando eles falam de prostitutas, não são prostitutas literalmente, não, né? não é o termo é. literal da palavra, então obriga a pessoa a procurar, a se informar, né? se ela quiser entender o que realmente está querendo ser transmitido ali.
5: Se pegar ali a, uma, uma parte que fala, adivinha quem está vindo para jantar, é, são os humanoides genocidas, eu achei isso muito louco, porque na teoria do genocídio, né, falando, falando como um pesquisador, assim, a gente tende a não desumanizar o perpetrador, né, a falar assim, olha, Hitler não é um monstro, porque se gente achar que Hitler ou qualquer outro perpetrador é um monstro, a gente entende que o humano é incapaz de cometer algo inumano, então a gente tem que entender Talato tá Pachá, Hitler e tantos outros como humanos e fizeram o que fizeram porque eram humanos e aqui eu acho que o exercício do Daron é, é o inverso disso, é falar, eles não são humanos eles são humanoides genocidas né? como se, invertendo uma lógica também, porque normalmente o processo de genocídio pressupõe que tem uma força né, que desumaniza o outro para poder eliminar aquela força, e aí o Darun inverte isso, né? E fala, olha, na verdade o não humano, ele é o perpetrador, né? Isso também tem Pluck, isso também tem outras músicas do System, né?
3: É Tipo na, na música Cigarro, né? Que eles estão ali, é uma música que você ouve, é uma música super engraçada, né? É brincadeira, né? Os caras brincando com é. a voz e tal. Não é, mas não é, mas não é brincadeira. Exatamente, exatamente. É uma, das é uma das mais muito uma crítica.
4: É só você trocar as palavras, troca, troca as palavras que, que, que dá pra entender melhor, né? Mesmo caso da, da, da Dinosauros.
0: Eu tava comentando da bateria da primeira finalzinha, quando o John ele volta Pro hi-hat, ele putz, deu uma quebrada no clima E na Genocidal, cara Aí sim, a gente vê ele fritando Dá até um... a impressão de que ele tava mais... Pegando mais leve, não sei tá gravaram ah, tá né? é... Mas aí nessa segunda a, a gente devagar, sentiu Um e som mais pesado
5: Colocaram uma foto do Joe Biden Na, é... na caixa da bateria <risos> Daí ele <risos> resolveu esmurrar. É
0: legal essa diferença entre a primeira e a segunda música A primeira vez que eu ouvi, inclusive, eu até pensei nessa questão da letra, falei, putz, será que uma é do Daron e outra é do Sérgio é, No fim das contas, Eu não. Eu também. Dá pra ver essa diferença? Preferiram sair com a Protect the Land, com o clipe, digamos que ela está mais comercial por enquanto, talvez até pra ficar mais mainstream, porque... A Genocidal, ela tá um pouco mais focada no pessoal que gosta do rock mais pesado Que era o que tinha lá no começo do System, quando eles entraram e tal Mas como eles pararam, tá 15 anos sem fazer música Deu uma separada, né, no público De repente se eles já entram com uma música mais como o System antigo Pode ser que eles fiquem só naquela bolha Então se eles pegam esse meio mainstream, uma música um pouquinho mais leve Talvez eles tenham uma abordagem mais comercial para depois entrar agora com a, com a Genocide. Na verdade eles iam lançar só a primeira, né?
4: Na, eles iam lançar a primeira Aí foi Igual falei na introdução Foi a, uma visão do empresário Falou, não Vamos colocar uma mais Com a identidade Com a raiz do System E deu no que deu, né Essa segunda também Sensacional A cara da banda Na minha opinião A cara da banda Uma a, a música mais rápida, né Rápida As guitarras dobradas
2: eu e o Mal a gente tava fazendo uma análise, assim, que a gente ficou, na hora que lançaram até umas 5 da manhã, escutando as duas músicas, assim, Lutem Eterno. E aí ele falando, oh, olha, presta atenção, no final da música, dá pra você escutar um pouco da reverberação, assim, que faz a gente sentir aquele clima da banda, tipo sentaram todo mundo, foram pro é. estúdio e fizeram todo aquele barulho, sabe?
4: O modo de gravar deles totalmente permaneceu, assim, do, dos três primeiros discos. É o que faz totalmente. a
2: gente sentir próximo, né? Tipo, cara, é, né? é aquilo, o system tá vivo, gente, tá vivo. Foi tá incrível vivo, que gente. pareça. <risos> tipo, 2020, <risos> eu não acredito que aconteça. Aí aconteceu, não acredito ainda.
3: Sobre Exato. a voz do Sérgio o que eu acho interessante é. é que assim a gente sabe que ele ainda é capaz de fazer aqueles drives, como a gente viu nos shows aí, nos últimos shows que a banda fez há um pouco tempo atrás, mas é uma questão de que estão totalmente parados, então, e como não é assim o um interesse dele, a gente vê que ele não tem interesse em voltar a fazer aquele estilo de voz, o interesse dele é seguir com essa voz mais limpa, né, e foi pego de surpresa, era algo que ele não estava planejando,
4: né, entrar em estúdio agora para gravar. Sim, né? Ele tá com, com o material dele para lançar, só que ele não tava preparado para isso, né? Para duas, duas músicas nessas proporções, né? Nessas dimensões.
3: Eu acho que talvez, assim, se eles falarem não, agora vamos lançar um álbum, o Sérgio faz uma preparação aí, né? Se for da, da intenção dele de trazer essa característica vocal dele de volta, e aí eu acho que pode rolar. Mas de supetão, assim, em cima da hora, é realmente difícil tecnicamente falando.
4: Particularmente, eu não. acho que não. Acho que a, o, o tom de voz dele é um modo que ele... Ele está cantando agora, acho que vai, vai permanecer assim.
1: E já que vocês tocaram nesse assunto, a gente já abordou a música, o clipe, qual que é o ensejo disso? Fica uma esperança maior de, claro, em tempos de paz, que a Armênia tenha paz, o System volte? Vocês acham que esse ímpeto de fazer essas duas músicas, essas duas produções, para denunciar o que está acontecendo com os armênios no mundo, você acha que vai dar essa liga e a chama vai continuar acesa, digamos assim?
3: Acho que vem muito do que eles podem ter sentido ali no momento, sabe? Uma coisa que eles falavam muito em entrevistas era de que não estava tendo sintonia, não estava tendo sincronia, né? Eles tentavam se reunir e fazer e não rolava. Então pode ser que agora que eles se submeteram a isso e talvez eles tenham sentido, né? Talvez possa, quem sabe, acender a chama.
4: Foi o que o Darren falou para Rolling Stone. Se nós não fizermos isso, nenhuma banda de rock armênia vai fazer. Vai depender do, do terceiro álbum do Scars, né, que ele está planejando, não está gravando ainda, se eu não me engano ele não começou a gravar, e do, do material do Surge. Eles não deram nenhuma pista ainda, em nenhuma entrevista, não falaram nada, incógnita total.
3: É, a gente sabe, e eu não sei se todos estão cientes que estamos assistindo, que o Surge tem um EP que está para ser lançado muito em breve, segundo ele um EP de rock, com o nome Elasticity, né, Al? Elasticity,
2: é. A gente fica na torcida aí, mas... É, lembrando novamente Que o único motivo que aparentemente Levou os caras pro estúdio Foi por tudo que tá acontecendo é, Não é como se eles estivessem programando Tipo, ninguém está programando lançar músicas porque sabe que uma guerra Vai acontecer assim, sabe? A gente só tá nessa expectativa Eu espero que sim Acredito que pode ter muitas coisas boas E eu fiquei extremamente surpresa Pela qualidade Ficou muito boa e realmente Eu não acompanhei o lançamento do último álbum lá há 15 anos, mas agora trouxe essa expectativa essa, essa coisa toda de tipo meu Deus, acabaram de lançar a música assim ó, do nada, gente eu quero o álbum, quero essa experiência, uhum. então vamos aguardar é, todo aí mundo, é,
4: todo, todo mundo tá querendo uma terceira música uma quarta música, uma quinta música
2: um álbum novo
4: uma coisa que eu tinha
3: certeza era que o dia que fosse sair alguma coisa nova e Pode ser que isso aconteça no futuro, acho que vai ser igual. Eles não vão dar indícios, vão simplesmente jogar, vão jogar aí e, e boa. Isso é uma coisa que eu sempre tinha na minha mente, cara, não vai atrás de, de notícia, de boato, porque os caras, quando eles podem fazer, eles vão fazer quietinhos e vão jogar.
4: Mas demorou, Tudo hein, Demorou.
2: Esse quietinho demorou Nossa. muito, meu Deus.
4: Quando eles começaram a tentar produzir um material novo, eles estavam dando muito spoiler, dando muito na cara. Aí eu já, todo mundo já começou a desacreditar, né?
0: Eles esperaram não dar na cara mesmo, né? Era todo mundo ter certeza que não ia lançar. Não vão criar problema briga com o baterista, profetas, vão criar né? problema com quem faz não. a letra. Todo mundo tem absoluta certeza que não vai lançar mais foi, nada é, Realmente, cara, Marcelo tá bom.
3: Realmente foi esse cenário Porque teve treta ano passado Do Darren com o Serge é. né? pública, pública. Treta pública Os caras, um dando entrevista, falando mal do outro Teve o John falando de política Com o Serge
4: no Instagram Nossa, <risos> uma
5: teve, vergonha, teve, né? teve, o
4: Chavo, teve o Chavo querendo um novo vocalista a banda em 2000 <risos> Vocês lembram disso 2011, 2011 eu acho 2011...
2: 2013, acho que o Chavo tava bêbado e postou lá que ele
4: estava de decepcionado, né? que era
2: opinião, inclusive, dos brasileiros. Os, Quem os, lembra disso? Os brasileiros,
4: po é, os brasileiros <risos> podem comentar, o o brasileiro é brasileiro Os brasileiros
1: incentivaram geralmente. o Chavo a pôr para fora o ódio dele, né? Bom, vocês falaram do Chavo agora, ele também tá com é um North projeto King novo way. aí, na Kings, isso mesmo, então. Tá Chavo, é, terceiro... é um dos caras que eu mais gosto. O cara tem uma mente aberta ali, muito boa, faz uns clipes muito aí. Muito aberta. O <risos> pessoal não. do Crazy Metal Mind, é.
5: que é um podcast rock e tal, uma vez brincou que esse Projeto Paralelo e Armando Chavo eu deveria se chamar
1: de Chavo. É, eu também acho, de Chavo, pô. Ele é um bom menino, dá pra ver, ele é um bom caráter. Eu gosto muito do Chavo, assim. Eu, eu acompanho todos eles, não... Com tanto afinco como vocês três aí, o Vander, a, o Mal e a Gabi. O Heitor também, por é, é que não? Ultimamente eu tenho
5: acompanhado é. pra passar raiva, viu?
1: Eu fico louco
5: com os posts do Sérgio, bicho. Eu fico querendo é. matar o Sérgio, cara. Imagina, o Heitor de 15 anos ouvindo um negócio desse. Fico louco com pois os posts é. dele, Mas Não é possível que você está falando isso, cara. Não é possível que você tá analisando a guerra, o confronto, com essa cabeça, assim, né? É uma pergunta também pra, pra mesa: quantas músicas do sistema começam com a palavra can? Eu acho que é uma, uma boa triste. A é
2: já várias... começa a cantar aqui. É,
5: tem é várias, mas o, eu acho isso, né? O, o Sistem tem muito essa coisa de vocês estão vendo, vocês estão sentindo essa presença fantasmagórica, vocês estão nessa né, é coisa verdade. da invisibilidade, né, essa coisa da omissão né, e da negação. É, é muito forte isso, né? E eu acho que nem, nem só na, na questão é. armênia, mas também numa questão do, do próprio Daron, que é muito né uma personalidade mais sombria, não sei como dizer, mas menos expansiva como o Chavô, né, ou menos é menino que desce Augusta como o John, né, em 2011. Arona, uma pessoa muito mais introspectiva, né? muito mais fechada, sombria, talvez. Mas sobre, sobre as posições políticas do Sérgio, eu acho o seguinte, em 2018, quando teve a Revolução de Veludo né, e a chegada do Nikol Pashinyan ao cargo de primeiro-ministro da Armênia, não só o Serge, mas uma série de personalidades da diáspora abraçaram aquela revolução, né, junto com o povo da Armênia, e a derrubada da oligarquia que estava na Armênia desde tempos imemoriáveis. Tudo bem, a revolução aconteceu e foi um, um sopro de esperança, de democracia e tudo mais. E o Sérgio continuou muito apoiando o Nicole Pachinian, eles compuseram uma música juntos, acho que vocês lembram disso, gravaram é, é, é. um clipe junto, que, que eram umas imagens de drone, assim, ficavam sobre e Erevani mostrando as pessoas da Armênia, a felicidade. É, ele Aquilo fez me incomodou me incomodou muito muito assim.
1: do, do filme, do documentário, não foi? Isso, também?
5: é do, que é do Garim Rovanissian, né? De, é demais. De Garim, me deixou muito incomodado, bicho, porque eu ficaria muito incomodado se, por exemplo, sabe, o André Kisser do Sepultura gravasse uma canção com o Alckmin, sabe, <risos> ou com um dos filhos do Bolsonaro, ou alguma coisa assim, não tô comparando Nicole e essas pessoas, mas assim, é... ao fim e ao cabo é um político, sabe, ao fim e ao cabo o Nicole Pachiniani é um político que tem acertos, tem erros, tem contradições, tem equívocos na sua condução da política armênia, da política externa, da negociação com, com o Azerbaijão e o Serge Tankian, ele encampa né, o Nicol Pashinyan de uma maneira que me irrita, me incomoda pessoalmente, Heitor Loureiro e durante a guerra, ele deu várias manifestações, o Serge, por exemplo, ele falou assim, ah, um dia a população do Azerbaijão vai perceber que o Ilhan Aliyev é um ditador você fala, Sérgio, bicho, não é possível que você ache que a população do Azerbaijão é ignorante, sabe a população do Azerbaijão sabe não, muito é. bem que é o presidente tem certeza, não é que eles acham que o Aliyev é um ditador, eles têm certeza que é um ditador sabe, e não é a queda do Aliyev que que vai fazer a questão de Carabá desaparecer. E aí, Gabi, pega com o que você estava falando, né, essa coisa do, quem, vocês ensinam a guerra para os seus filhos, né? é isso, porque isso é muito presente na região, né, os Azeris, é, os armênios também, é, mas os Azeris é muito forte, o papel da educação que eles têm, no entendimento da Armênia, como um país ocupante, como um país invasor, né, então isso não vai desaparecer com a Lieve, sabe, Aliev sumiu, vamos supor que o Aliev foi abduzido amanhã, né, então não temos mais um ditador na, no Azerbaijão, não vai desaparecer o ódio aos armenos, não vai desaparecer a vontade que eles tem de retornar a algumas das cidades e vilas que foram ocupadas pela Armênia ou de retornar a Xuxi. Então eu acho que às vezes o Sérgio ele entra num discurso muito simplista da política regional e, e aí ele tem uma atitude de gringo, sabe? Parece na minha que opinião, ele ficou assim.
1: Inocente, né, Heitor? É, algum...
5: entendeu? Ele foi acreditando no, na própria retórica dele. Assim. E aí é hora que o John dá umas cornetadas nele. E, e longe de mim querer defender o Trump e, e o John, que é um vacilão Mas também em vários casos. O John afinal ele porque o John é um cara inteligente que o Sérgio não seja, mas o John fala, não, meu, mas peraí, olha só o que você está falando, né, mas você não tá vendo o outro lado, você não tá vendo o que essas pessoas, você tá considerando que todo mundo que apoia o Trump é idiota, sabe, então, assim, pra gente problematizar um pouco, né, todos nós aqui é, já mais velhos do que éramos quando do Mesmerize e, e e tirar um pouco o papel do ídolo, né, aquela coisa do cara que não falha e trazer aqui para o nosso ambiente, né, um cara que estivesse nessa roda aqui, eu estaria cobrando explicações dele falando, meu, você tá louco? Como eu cobro dos meus amigos quando eu tô em
1: espaço de discussão com eles. E se você for ver essa questão do Azerbaijão, eles recebem cartas dos caras lá de fora da Turquia falando, vem aqui, vocês precisam vir aqui tocar, a gente ama vocês... Ele não pode ter esse, esse pensamento, é o mesmo pensamento que pô, o Sérgio era ruim, mas o Nicol Pachinhan é bom. Ele apoiou ali de corpo e alma uma coisa que podia ser um grande tiro no pé dele, e que eu, que eu acho que vai ser, na verdade, porque eu não tenho a mínima confiança no Nicol Pachinhan e no, no movimento da revolução de veludo. É, ué, e
5: assim, se for a Kim Kardashian, com todo o respeito e admiração que eu tenho a ela, que me segue sabe, se é a Kim Kardashian. Umas pataquadas dessa, você deixa passar, assim, porque é, ela Sem tem um espaço dúvida. muito importante na difusão da, da cultura armênia, da causa armênia, mas ela não se coloca de maneira tão clara e tão ativa como uma ativista e como uma política, sabe? Como o Sérgio se coloca. E isso é um negócio que o Sérgio acaba metendo os pés pelas mãos. Ele, isso assim, não o Sérgio artista músico, mas o Sérgio ativista. Ah, pessoa, político, claro. né? Claro. É, me, me incomoda, particularmente me incomoda, assim.
3: Eu acho que muita gente fica em cima do John com razão, todo mundo tem os direitos de, pô, o cara tá numa banda que tem uma posição, né, e o, o John tem outra, enfim. Mas assim, o Serge, ele acaba metendo os pés pelas mãos de que ele sempre critica a política, né, ele, nas letras principalmente, e agora com isso tudo que tá sendo feito, ele tá se aproximando de política. Então assim, da mesma forma que as pessoas falam Pô, o John tá tocando numa banda e depois de 20 anos Não sabe o que as letras estão falando Cabe a gente pensar se não tem outros membros da banda Que talvez estejam cometendo
4: algo parecido
2: Polêmico, hein? Essa
4: situação ficou tão. Não, não digo grave, né? Grave é uma palavra forte. Ficou tão acrístem entre eles que até o empresário da banda teve que entrar no meio, né? Eles tiveram que fazer uma reunião entre os três: John, Serge e empresário. Ou seja, ó, vão dando uma acalmada nas redes sociais, vão colocando uma, uma água fria nessa situação, porque, como vocês todos sabem, as opiniões começaram a acalorar um pouco.
2: Não, e isso é uma coisa que tem refletido muito, muito nos fãs. Até então, a única voz da galera era cobrar o System como banda por músicas. Depois do, do John ter se revelado todo, com todas as suas opiniões, cara, segregou. Assim, ó, colocaram uma linha no meio da banda, assim, dos fãs, e cravou a, a treta, sabe? Eu acho ah. que principalmente o pessoal do site aí pode falar, mas nossa, às vezes eu tenho preguiça de ler qualquer coisa assim, de comentário no site, porque, meu, eles quebram o um pau, assim. É
0: um fã brigando com o outro.
2: Muito.
0: É. <risos> político, mas é, é bom porque é junto os dois, né? Como público, eles conseguem ter a audiência é. dos e dois lados.
5: Ajuda também, né, O cara já é baterista, o cara declara apoio ao. ao eu vi hoje e ainda lança aquele álbum horrível que ele lançou é. uns tempos é. atrás.
1: Não.
0: Ele é. não se é ajuda, cara.
1: Muita gente falou, o John é aquele cara que ouvia Rage Against the Machine a vida inteira e achou que a máquina era mãe dele.
0: Não. Porque hoje eu vi um comentário do Rage Against the Machine criticando o Trump e tinha um comentário assim, pô... Mas politizou, politizou o <risos> Rage Against Machine?
5: É, política faz parte, assim. É impossível não. a gente não fazer política, sabe? A gente tá fazendo política agora, nesse momento. É, discutindo política e falando desse. é Óbvio que eles têm direito de se manifestar. São pessoas públicas, então vão ser cobradas por isso. Né? É evidente que isso vai acontecer. Imagina se né, pega um, um músico é, judeu e grava uma música com o primeiro-ministro de Israel. Imagina o barulho que isso ia fazer. Não, né? é, sem então, dúvida. Pra gente apontar um pouco o dedo pro nosso nariz também, que de vez em quando é bom.
1: Meio que essa questão do Rage Against, que eu te que eu falei aqui brincando, mas é verdade, você ouve a vida inteira músicas contra a opressão, contra o sistema, e você vai apoiar um modelo político, econômico, que realmente é o opressor, as pessoas ficam, pô, não tem nada a ver, o cara, como, sério, 20 anos o cara tocando isso e ele é de direita, então só para as pessoas entenderem um pouco, todo mundo, o artista, a pessoa comum, todo mundo pode expressar a sua opinião política, mas ela vai ser julgada por isso, porque quando você apoia lideranças que são opressoras, que são xenófobas, que são preconceituosas e estão prontas para causar genocídios de povos nativos, seja aqui ou na Armênia, eles são os mesmos.
2: É, eu acho que é muito legal agora fazer um convite, porque... Acaba que o Heitor, eu, o Mal e o Vander, nós não somos armênios. Mas, de alguma forma, é, o Sissin nos apresentou essa causa. E eles abriram nossos olhos, assim, né? Tipo, agora tô sendo muito clichê pra frasezinha de banda. Mas... Eles nos mostraram muita coisa e, tipo, principalmente o Sissi me fez olhar, não só pro, pro que tá acontecendo na Armênia, sabe? Pra você ter empatia de entender que muita coisa tá errada no mundo. E, tipo, não tá errado, sabe? Às vezes as pessoas me questionam, mas muito fica ecoando na minha cabeça. Tá, mas por que você se importa tanto com a Armênia? Gente, eu não sei. Eu simplesmente tô junto e quero lutar por justiça, assim como eu olho para muitas coisas que estão acontecendo à minha volta e também quero buscar por isso, sabe? Então, se você se sente confortável e tem vontade de entender um pouco mais, cara, pergunte, é, converse com a gente, com, principalmente com a Armênio e o Heitor aí, que são muito bons e, cara, dúvidas de System, Vander Mal, Mal, a enciclopédia viva do System aí para todos, né? é. livre acesso mas gente, sinta se convidados para entender muito mais, tipo, muito mais o que eles falam, e muito mais o que tá acontecendo aí pelo mundo, não só em Artsá é isso
1: eu só queria fazer eu uma lenda ao, ao <risos> que você falou, Gabi, é muito interessante, porque você, o Mal o Vander, não são não tem origem Armênia, não tem nenhuma descendência, ascendência e pô, há quantos anos eu conheço você, Gabi? há muitos anos
2: nove, nove anos
1: Desde o começo, sempre por conta do sistema ofadão, interessados na causa armênia, nas questões armênias, e você começou a ter esse sentimento muito grande, eu percebi, você desenha paisagens que você vê nos livros e na internet da Armênia, você tem muita muito carinho pela Armênia, isso veio de graça, a gente não fez nada para você, a gente só agradece, porque teve pessoas como vocês, como Mal, como o Vander, que... Ah, podia ser só a banda, né? Olha o Heitor aí hoje. O Heitor é um cara que se interessava por o sistema e eu posso falar de, seguramente, um dos maiores historiadores da América do Sul e de, que está do mundo sobre as questões armênias aí, sobre todas as questões armênias, não só de Artsakh, genocídio armênio. Então, nosso muito obrigado a todos vocês. Obrigado por estarem com a gente de graça, por amor, por empatia. É, tá Armin
3: para você ter uma ideia... O site of Adão, ele tem já mais de 15 anos de história e desde os primórdios, lá em 2005, quando eu comecei as primeiras versões do site, sempre teve uma página lá no menu chamada Genocídio. Era uma página com uma, um texto gigantesco, imagens, explicações do que, que era o genocídio, a explicação de por que o system trazia essa discussão política nas músicas, porque muita gente acha que eles criticam a política simplesmente pelo, pelos acontecimentos atuais, mas não só isso, é por conta da história, principalmente, né? do que aconteceu com os descendentes deles, é uma causa que hoje você ouve falar de Armênia no Brasil, dentro da comunidade assim, de, de roqueiros, metaleiros, e todo mundo conhece a Armênia por causa do System. Mesmo as pessoas que não são fãs de System, que conhecem aí as músicas mais, mais famosas, né? elas sabem o que é a Armênia e que os caras eles passaram por um período de guerra e passam, estão passando. né? Na verdade, nunca deixaram de passar, infelizmente. E eu acho que é extremamente importante todo esse trabalho que o System tem de levar a conscientização sobre guerra, sobre a vida, né? que a vida pode ser perfeita para umas pessoas, mas ela pode ser catastrófica para outras e também a parte de que estamos todos juntos né, nessa causa, mesmo que distantes, hoje eu acho que cada um aqui está num lugar bem distante um do outro e todo mundo aqui se reunindo para trazer para os fãs do System e os que acompanham o Estação Armênia sobre essa conexão da banda com, nessa conexão da música com essa causa tão importante que não pode passar em branco
1: sem palavras, Vander, você é um dos três, você é o que eu conheço há menos tempo e todo o apoio que você sempre deu para a gente, né, seja em divulgar material, conteúdo ou simplesmente estando ali com a gente para dar um, uma força, uma palavra de apoio, sem palavras para vocês, a gente agradece demais. É o que vocês precisarem de apoio do Site Fadal para divulgações,
3: né? de eventos, manifestações, que seja, a gente está aí, cara. Eu trabalho um pouco mais por trás dos panos aí no site Ofadal, o Mal tá sempre falando comigo, Wander, ó, oh, tá rolando isso aqui e tal, vamos fazer, vamos, vamos tocar, igual hoje na live aqui, enfim,
1: tamo junto, vamos seguindo em frente aí. É muito legal, é muito gratificante pra gente, a gente tá vendo comentários aí de um monte de gente falando, a gente, eu também não tenho Ascendência Armênia... Pô, vocês podem ser considerados armênios com certeza. O Mal fazendo música pra gente, pra um evento armênio, presente nas manifestações. Pô, vocês com o site afadão sempre ajudando. Mal, sem palavras pra vocês também, por favor. Eu que
4: agradeço a vocês todos e assim vou repetir o que eu falei no comecinho lá. É, todos nós estamos felizes, mas não vamos esquecer o, o principal motivo, né? Esses lançamentos. Tem gente sofrendo, tem gente morrendo, tem gente sendo desabrigada. Ajudar não é só doar, né? Vamos conscientização, no caso o Estação Armênia está lá para quem quiser saber mais o que está acontecendo. Ah, às vezes a pessoa pode falar assim, ah, não, não sei, não, não tô por dentro do que está acontecendo. Pesquisa no Estação Armênia, o próprio site Alfadão, a gente está publicando na medida do possível todas algumas atualizações. E é isso, a banda tá com, a, com o download digital das músicas, apenas 2 dólares. Tem a questão da conscientização também, que eu falei, um comunicado que eles lançaram junto com as músicas. É excelente quem puder ir no site oficial da banda e ler essas, essa carta que eles escreveram. Sensacional também, explicando tudo direitinho a visão da, dos quatro membros, é, os motivos. E é isso, cara. Agradeço a todos vocês. Como se puder, aí a gente faz de novo. Que vocês precisarem, igual o Vander falou, que vocês precisarem do site Alpha estamos aí sempre.
3: Essa carta deles a gente tem traduzida no site Alfadão também, não tem, e,
4: é, tem traduzido Tem traduzido no site Alfadão. Quem quiser também conferir a, a tradução, vai lá no site Alfadão que está traduzido.
1: É site .com. Sátio Sátio com. Ponto com, né? E também no Facebook as pessoas podem encontrar, ou o próprio site, como Sim. vocês disseram. Né? A gente vai encerrar falando rapidamente desse momento político agora e o que ele pode causar para a Armênia, mas só deixar uma coisa clara, como a Gabi disse, vocês também disseram sempre que precisarem, quem não tem ascendência armênia, tem alguma dúvida, fica à vontade, a gente está disponível, manda uma mensagem lá no inbox do Estação Armênia, o Armen Pambucchan lá no Facebook pode mandar uma mensagem, o Marcelo, o próprio editor que é correria, dá aula pra caramba, produz, é, é rimador, é podcaster, e, mas ele é professor também, então ele tem muito pouco tempo, mas podem procurar a gente, a gente está aí pra... Pô, olha, aqui, olha que orgulho, pessoas do calibre de vocês aí, fazem parte de um, de um grupo que ajuda os armênios aqui em São Paulo. A gente não podia esperar nada além disso, né, Heitor? É, eu tava pensando aqui que tem um, um motivo muito
5: claro que, por que o site of não tem .br, porque é um site internacional, né? Eu, eu, eu lembro <risos> do orgulho que eu senti quando eu vi os caras do System compartilhando conteúdo do site of os é, Eles conhecem, conhecem né? o site of é, um, é uma
3: coisa é, assim, eu nunca imaginei, nunca imaginei.
4: Não, imaginei. Não é o site of a tem down foi,
0: foi o primeiro que apareceu no meu feed de notícias das novas músicas quando o System soltou na quinta-feira à noite. Acho é, que foi o meu recorde.
4: Que... Acho que eu soltei, assim, dois minutos depois. <risos>
0: já tava... É. É. Toma, é. Deixa
4: eu te perguntar, que eu acabei nem
3: perguntando. Você tava acordado ou você colocou uma notificação pra receber notificação do canal
4: do YouTube dos caras? Eu o que que você
0: fez, essa cara? dúvida.
4: Tava indo dormir. Recebi uma notificação no, no YouTube e eu falei assim, não pode ser isso que eu tô vendo. Eu acho que eu tô sonhando. É. Eu falei, acho que eu já, acho que eu já tô dormindo. Carilho. Aí eu corri pro site. É... E primeiro eu vi uma música só, primeiro. Aí eu, depois que eu descobri a outra, tudo muito igual eu falei, eu acho que foi o meu recorde.
1: a gente encerrar essa live, a gente viu que tanto o Biden como o Trump falaram sobre o que está acontecendo na Armênia, né? Então vamos, vamos aproveitar esse momento. Sim. O que, que a gente pode esperar?
5: Em termos de discurso, tanto o Trump quanto, quanto o Biden, eles, como você disse, né? Eles usaram da, da questão atual em algum momento da campanha, para é, se posicionar ali de alguma maneira, disputar os votos da comunidade armênia dos Estados Unidos. Agora, do ponto de vista prático, né, o que o Trump fez nos últimos anos foi uma mudança na política externa norte-americana. É, aquela presença estadunidense em todas as partes do mundo, né, ela foi de alguma maneira alterada no governo Trump, ele tinha os seus pontos né, de interesse mais fortes no globo, então Israel, Irã, né, no Oriente Médio, para ficar no, numa maneira muito reduzida, né. e nesse sentido né, a gente vê ali, o, aproveitando esse vácuo no poder, o Erdogan, né, em aliança com o Aliyev, utilizando desse, né, desse momento de pandemia, de eleição dos Estados Unidos, de crise na, na Europa, para poder é, iniciar a ofensiva contra a Hazard para mim, assim, não, não mudaria muita coisa imediatamente. Eu não acho que o Biden vai assumir a presidência e reconhecer o genocídio armênio. Isso não vai acontecer. Como nunca aconteceu, né? E o Obama, quando o senador o candidato nem, falava, nem né? Nem com promessas, né? É, eu como presidente reconhecerei o genocídio armênio, né? E o Obama aprendeu a falar armênio para não falar genocídio, né? para não falar genocide. Ele falou Yeren, é, né? Tipo, a grande catástrofe, né? É, Medier, né? É, esse tipo de coisa não vai alterar. Eu acho que o que pode ser alterado na política externa norte-americana para a região é uma diminuição do financiamento né, da ajuda que, que os Estados Unidos dá para alguns países, essa ajuda aumentou para o Azerbaijão durante o governo Trump e para a Armênia se manteve estável, então pode, pode ser que tenha uma mudança nesse sentido, ou pelo menos que essa ajuda seja vinculada a algumas demandas, algumas pré-condições que o Azerbaijão teria que cumprir para receber essa ajuda norte-americana. Então, assim, pensando em termos geopolíticos, a situação Armênia é muito delicada, porque né, o Azerbaijão ele, ainda que tenha muitas relações com o Irã, ele é também um país que faz parte de uma espécie de aliança não escrita com o Israel. Isso na contenção do Irã, isso é um ponto importante da política norte-americana, independentemente de qual governo tenha. Então, eu acho que um governo Biden, ele vai ser menos omisso do que o governo Trump foi com a Armênia né, e com a região do Cáucaso. É, ele vai tentar, de alguma maneira, colocar o pessoal ali na casinha, então o Erdogan, até mesmo o Putin, né, a gente não sabe muito bem como vai ser essa relação, mas pode ser que seja tarde demais. Os armênios, sobretudo nos Estados Unidos, tem muito trabalho a fazer, né, com seus deputados, senadores que fazem parte lá do Armínia cálculos da bancada armênia, por assim dizer, do Congresso norte-americano, para pressionar a Casa Branca para pelo menos, né, reconhecer a Atzar. Isso isso é, tá fora do radar, na minha opinião, mas pelo menos é, diminuir as hostilidades do Azerbaijão com o apoio turco à Armênia. É, isso tudo para dizer que, Talvez nada mude imediatamente, mas no médio prazo a gente pode ter os Estados Unidos voltando a ter uma voz ativa na região e se apresentando como mediadores, né? que esse espaço foi completamente abandonado nos últimos quatro anos. A República de Artsakh, que é a maneira que os armênios se referem àquela região, né? o nome histórico é armênio para aquela região, e que internacionalmente é conhecido como Nagorno-Karabakh. E aí, na guerra dos anos 90, os armênios conseguiram o controle militar e político da região. É, e aquela região tem uma população armênia, de língua armênia, cultura armênia, religião cristã e tudo aquilo que a gente falou. É, e é uma guerra que ela foi congelada, ela nunca foi terminada. Por vezes nós tínhamos problemas de enfrentamento ali na linha de contato, né, que é a, a, seria a fronteira da, Nag da região de Nagorno Karabakh com o Azerbaijão. E é, nesse ano a gente teve é, um, uma guerra, de fato... É, sendo deflagrada em setembro há alguma, alguns meses atrás e essa guerra, né, ela foi se dando de uma maneira muito interessante porque os Azeris, eles atacaram em direção ao sul de Artsar. então eles não foram para a parte montanhosa, que é a parte de nagorno karabakh mas a região sul, essa região sul de Artsar, ela não é historicamente armênia, ela faz parte das sete províncias que os armênios ocuparam na guerra de Karabakh para poder manter a segurança de nagorno karabakh então não se tratava apenas de garantir a autonomia daquele território armênio que ficava dentro do Azerbaijão, mas também é, impedir que o exército do Azerbaijão pudesse atacar esse território por posições vizinhas. Então, o que o Azerbaijão é, fez nas primeiras semanas da guerra foi é, retomar, e é, é o termo que eles usam, ou libertar, é o termo que eles usam, é, esses territórios ao sul de Nagorno-Karabakh.
1: Até porque em 92 ah, o caminho para a vitória Armênia, foi a libertação de Xuxi.
5: Exatamente, porque Xuxi fica na posição mais alta que Stepanakert, né? Stepanakert é a capital de Nagorno Karabakh, Xuxi fica mais alto. É muito fácil né, bombardear Stepanakert a partir de Xuxi. E, e hoje a gente tem um, essa, essa situação que é dramática. Né? A Armênia já vinha com um problema há muito tempo né, Armênia, de depopulação. A Armênia vem reduzindo a sua população, então nesse exato momento, né Marcelo, o, o vídeo de Protect the Land tem mais é, visualizações do que pessoas na Armênia então a gente está falando de um país bem maior e bem mais rico que é o Azerbaijão e um país bem menor e, e em condições bem mais difíceis econômicas e populacionais que é a Armênia então a Armênia tem inclusive um problema de efetivos, de homens, de soldados é, a Armênia tem uma das proporções mais é, desiguais de mulheres para homens né, na sua população, porque os homens deixam a Armênia para ir trabalhar na Rússia e ficam mandando dinheiro é é, para suas folhas na Armênia. Exato, né? Também para a Geórgia e para outros países da região. Os armênios carecem, né? Inclusive de pessoal, né? De soldados, e tem uma importância muito grande as mulheres indo para a linha de frente, né? E batalhões e batalhões de mulheres é, lutando. Conflito, Aí também tem bastante a, a experiência das curdas, né? E isso tem um eco também, muito interessante como essas coisas se relacionam. Mas enfim, a situação é muito dramática para permanência e para existência dos armênios naquela região. E ela é muito dramática também na Armênia, porque essas pessoas estão saindo de narguro karabakh e indo para a Armênia. Então é, é uma situação terrível, então boa parte né, dessas doações e isso tudo que está sendo pedido agora são para ajudar esses refugiados que estão na Armênia. então é uma situação dramática em vários aspectos, aspectos econômicos, humanitários, é, militares e, e a gente não sabe o que vai acontecer como vocês todos disseram, desculpa me alongar acho que o que a gente pode fazer é ficar atento, né? estudar, é o papel da educação, é o papel de... E é o que o Sistema Fadal faz, né? que é espalhar a palavra. O Sistema Vidal fez isso com todos nós sobre o genocídio. Acho que ninguém é, havia ouvido falar sobre genocídio antes de ouvir Sistema. Né? E é mais uma vez, a gente está vendo isso acontecer de novo. Então o Sistema está falando sobre artizarra e sobre a guerra para um público que nunca ouviu falar nisso. E eu acho que essa é a importância, é isso que a gente faz um pouco aqui também, espalhar um pouco essa palavra e falar de assuntos que são menos falados para um público que né, que está que chegando aqui por conta da música, por conta do rock, mas também que vai sair daqui é, com mais informações sobre uma região de guerra e pessoas em, em situação de risco.
0: Só para complementar do que o Heitor falou, tem sido bem decisivo né, nessa guerra, não só a defesa do Armênia contra o Azerbaijão, mas o cenário internacional e como os líderes internacionais inicialmente reagiram a esse ataque. A estratégia do Azerbaijão e não é nova essa estratégia. A gente tem essa sensação de que tudo o que aconteceu meio que estava liderando o caminho do que aconteceu agora. Então, os ataques que aconteceram em Tavush em julho, as declarações do Aliev que ele vinha falando, vamos voltar para Yerevan, os azerbaijanos vão ocupar toda Yerevan, vai voltar a ser Azerbaijão. E várias declarações dessas, e vendo que ele não estava sofrendo retaliação, parecia que ele estava testando as águas. E mais ou menos o que ele, o que ele fez agora, este quando tá ele começou acordado. com o um ataque, foi usar todas as armas é, nesse sentido também de discurso internacional. Então o que aconteceu? Todas as retóricas da Armênia, toda vez que falava oh, estamos sendo atacados, estão bombardeando a gente, estão atacando aqui, está para todas as, as declarações armênias, o Azerbaijão ia lá e dava uma exatamente contrária. Não, estamos sendo atacados pela Armênia, o que é uma coisa que não faz o menor sentido. É, a gente até já escreveu bastante disso no portal, porque a Armênia tinha o status quo, não tem porquê, como o Heitor estava falando, a Armênia não tem nem numericamente população suficiente para querer enfrentar o Azerbaijão, não tem vantagem nenhuma para a Armênia entrar numa guerra. Aí daí a gente tem o cessar-fogo, ah, a Armênia vai lá e fala, ó, o Azerbaijão está, pela quarta vez, violando o cessar-fogo o Azerbaijão vai lá e fala, não, é a Armênia que está violando o cessar-fogo. Por que, que a Armênia violaria um cessar-fogo? O que, que ela ganha com isso? Sendo que ela só está perdendo território, está perdendo povo. E o mais engraçado é assim, essa retórica do Azerbaijão não é para querer ter razão, é para justamente ter essa declaração dos líderes e até da imprensa, como um geral, de falar, bom, um está falando uma coisa, outro está falando outra, então não eu só desejar a paz. Tanto que todas as primeiras declarações, e as que estão se mantendo até agora, de todos os líderes internais, são, desejamos a paz entre os dois povos, como se fosse dois irmãos brigando por alguma coisa besta. E não é, é um atacando e um sendo atacado. Só que com essa retórica, todo mundo fica meio um, mas o Azerbaijão está falando, é melhor não... É, é, não dá declaração para um lado nem para o outro, que é o que aconteceu aqui de novo com o Elton John, e com a Cardi B. A Cardi B ainda nem, nem tanto. Ela ainda foi falar que não fez a pesquisa dela direito, mas o do Elton John, ele voltou atrás, entrou nesse discurso de a queremos gente... a paz entre os dois povos, na verdade, esperamos tudo bem. mas até mais longe, né?
1: Da mesma maneira que o Eduardo Bolsonaro compartilhou o vídeo para todo mundo assistir o filme A Promessa, o filme armênico fala de genocídio armênico, que ele nem mesmo ele havia assistido, mas ele estava indicando, a hora que o Brasil foi dar a declaração sobre Artsakh nós não vimos essa parcialidade, não vimos o governo Bolsonaro, o governo brasileiro, defender a Armênia, justamente pedindo paz entre os dois povos. Então, tem muita gente também se utilizando aí da, da questão e da guerra, né?
0: Tem uma frase que, eu, por acaso, o Sérgio compartilhou, que eu achei muito pertinente, que é o seguinte, a jornalismo é ouvir os dois lados, sim, de fato, mas se alguém te fala, tá chovendo lá fora, e a outra pessoa te fala, tá seco lá fora, você como jornalista, você tem que abrir a janela e ver. Você tem que, porque se um lado vai falar, vai fazer uma declaração, o outro vai fazer exatamente uma contrária, você não pode simplesmente falar, os dois falaram coisas opostas. Você tem que falar, oh, os dois falaram é, coisas opostas, porém o que a gente tá vendo acontecendo é esse. O cenário é esse. E é isso que a gente não vê. Eu acredito até, principalmente quando a gente fala de imprensa no Brasil, não acho que o Azerbaijão tenha aqui influência ou que tenha lobby suficiente para estar, ah, estão comprando para não. Eu acho que é uma certa falta de experiência também, de de analistas internacionais aqui no Brasil, a gente não está acostumado a falar do Cáucaso, a gente não está acostumado a falar de Artisad, falar de Armênia, o jornal da Globo, todas as vezes que ele falou sobre a guerra, ele usou um mapa em que ele dava um zoom e ele mostrava de fato o contorno de nagorno karabakh próximo da Armênia, só que o cara que fez uh, o mapa, que fez o, o, a animação gráfica, ele errou a escala. A Arte Sá ficou do tamanho de uma cidade pequenininha. E eles mostraram isso várias vezes. E ninguém se preocupou. Ninguém falou, falou não, ó, vocês estão mostrando uma ferrada, cara. Vocês estão
1: falando é, Realmente. Por isso que é bom o pessoal acompanhar bastante o Anitablian. Ele está fazendo um trabalho louvável ali, inclusive trazendo bastante informação direto da linha do front com o pessoal do Diário Armênia, que é o jornal... Uh, de Buenos Aires, né? o jornal armênio, então é bom a gente também ficar ligado e ver as pessoas que ele convida, porque são sempre analistas que conseguem ter essa visão um pouco mais apurada. Né? É isso, acho que falamos bastante, falamos sobre as músicas, sobre a banda, sobre os meninos, então só agora só me resta agradecer vocês, vou começar pela Gabi, para você deixar o seu, seu boa noite, obrigado Gabi por ter acompanhado a gente na live, por ter participado, uma honra mais uma vez você apoiar a nossa causa.
2: É uma honra para mim, eu que agradeço. Assim, foi muito inusitado esse convite, nem imaginei que eu tá aqui, não sou nem do site pedal né mas fico muito feliz e honrada e espero né, que a gente possa ser útil aí cada vez mais e estar do lado obrigado. dos nossos irmãos, amém.
1: Vander, obrigado mais uma vez, irmão, todo o apoio de vocês e a palavra é sua aí, obrigado mais uma vez. Armin, Heitor, Marcelo. Tamo aí, cara. O site Ofadown tá à disposição, como eu
3: já falei algumas vezes aqui na nossa live. Eu quero agradecer vocês pelo convite, por convidar eu e o Malpa estar tá aqui representando. Os fãs de System em geral nessa conversa. A Gabi também com a gente, trocando essa ideia. Cara, eu quero deixar um abraço muito forte mesmo pra todo mundo que colabora com o site Ofadown de alguma forma, tá? Começando pelo nosso amigo Mal, que tá aqui. Que é um cara que, meu... No decorrer aí de 15 anos de site, passou muita gente pela equipe, o Mal foi o cara que mais, mais contribuiu aí no trabalho, que tá mais tempo na equipe também. A gente teve a Lika, cara. A Lika, nossa amiga do peito, nossa grande parceira. Não tenho nem o que descrever sobre a Lika, sobre tudo que ela fez pra, junto com a gente no site Fadal durante anos, naquela época de vacas magras, vamos falar assim, que ninguém lançava nada. Né? Ninguém tinha material de system, ninguém tinha nada, e a Lika lá, trazendo material pra gente pra postar. Toda, toda a galera que já passou pela equipe do site Fadal, vocês são extremamente importantes pela história que a gente tem, por onde a gente tá hoje, por onde a gente vai chegar, por onde a gente passou, enfim. É isso, muito obrigado mais uma vez
0: por
1: pelo convite, para dar sequência aí no time do Site AlphaDown, esse grande camarada aí, Alvinegro. Mal, boa noite, obrigado pela participação, meu.
4: Cara, eu que agradeço, obrigado, a Forme obrigado mesmo, Vander. Obrigado pelas palavras, pela confiança, liberdade aí no site, Gabi, grande amiga. E é isso, mais uma vez falando, que, do que vocês precisarem, estamos aí e também gostaria de agradecer a comunidade de fãs do tem que desde ontem, cara, nós tivemos um engajamento muito grande, muito grande mesmo, muita gente, muita gente mesmo, participando, ajudando de todas as formas. E falar também para quem espera aí um novo álbum, novas músicas, que vamos manter a esperança aí, que eu acho particularmente, eu acho que os caras não vão parar por aí não, viu, vai ter mais coisa
1: aí, Tomara. vamos esperar vamos ver. Marcelão, obrigado Arper.
0: Boa, valeu Arperner o Armin, o Heitor, os nossos convidados aqui, a Gabi, o pessoal do Site of a Down. O Mal estava falando aí de vamos ver se sai algo é, novo, né? Vamos ficar com a esperança. A gente sabe que no Site of a Down vai estar dois minutos depois de ser lançado. Bom, vou aproveitar para deixar os recadinhos. Aproveita para se inscrever no canal, curtir a página. Tem explica novo falando sobre arte sábado. A falar de arte Sá, a gente resolveu dividir em três partes. A primeira falando da história de Artsakh. Então vamos falar desde as formações, desde quando saiu lá no Reino da Armênia, quando a gente teve primeiro província de de Artsakh, como que foi Tem mudando, história, dependendo história. das invasões, da entrada dos persas, da entrada dos curdos, como que foi mudando? esse território, até chegar no começo da União Soviética. Na verdade, a gente ainda vai falar um pouquinho de União Soviética, mas a gente vai deixar para falar mais de União Soviética no segundo vídeo, que a gente vai falar da guerra de nagorno Karabakh E no terceiro vídeo, falando sobre a República de Artsakh e sobre o que aconteceu desde 1994 até agosto de 2020, porque <risos> está em desenvolvimento.
1: meu irmão, o cara que liga a todos nós aí... Obrigado, sem palavras, por toda a sua explicação, Valeu. análise, tudo que você vem fazendo desde muitos anos, até quando a Lady Gaga lança um clipe e você tá aí. Irmão, você é muito importante, obrigado mais uma vez. Suas palavras, por favor.
5: A gente acha as brechas, né? As brechas que a gente tem chance para falar de Armin, a gente fala. Obrigado, gente, pela paciência. E todo mundo que tá assistindo até agora, os, os amigos que, que estão aqui do Sátio Afadal, a Gabi, é, já deixamos aqueles abraços os outros amigos que contribuíram também com essa discussão aqui na preparação dela. Fico, fico feliz de, de ter esse momento aqui com vocês, voltando um pouco à adolescência, mas também pensando né, em temas em muito sérios e, e gente grande, de, de, de ter esse papo aqui com, com pessoas de, de, de muita é, envergadura, de muito papo, papo bom, de ideias boas pra gente poder trocar. Então é isso.
1: E é isso, gente. É, Agradecer bem. a todo mundo que participou, todos os fãs do System, todo mundo da comunidade do site Afadown, sem palavras, obrigado pelo tempo de vocês, isso é muito importante pra gente. E nos procurem aí em estaçãoarmênia.com.br Facebook, Instagram, Twitter, só não tem TikTok, tá bom? E YouTube também. Em breve. Hein? Não, dá ideia, não dá ideia
5: pro Marcelo. É. Tô com pena de quem vai editar esse podcast, ainda bem que não sou eu.